1: Amigos, bienvenidos nuevamente aquí con Luis y Cristian. Estamos muy contentos que pueda estar aquí con nosotros y disfrutamos mucho el poder hacer este programa porque ah. siento que es importante traer un mensaje de esperanza.
0: Necesitamos una un, un mensaje de esperanza, yo diría todos los días, ¿verdad? Así es. Entonces, y eso es nuestro Dios, siempre nos, bueno, nos da esa promesa que sus misericordias son nuevas todos los días. Entonces vamos a tomar ahorita de esa misericordia, de esa esperanza y aprender algo acerca de del contentamiento
1: Así es, esa es la parte 2 de este programa Que si no lo escuchaste, escucha el pasado Porque creo que ahí va, empieza uh -huh. Lo que hemos estado hablando Pero quiero hacer un pequeño resumen, amor sí. Porque creo que estamos viviendo en una sociedad Donde eh, falta contentamiento Y eso uh -huh. ha disparado los índices De ansiedad Yo me acuerdo cuando yo, estaba, cuando yo crecí eh, Era un muchachillo
0: <risa> en algún momento, en algún momento. Pero yo
1: nunca escuchaba, aún de joven, o sea, hablo de 14, 15, 18 años. Yo nunca escuchaba tanto la palabra ansiedad. Uh -huh. Sí, que la ansiedad y que la ansiedad y que la ataque el y el estrés. Y, sí. Eh, sí, pero y hoy ya no es estrés, es cuatro, es cinco, es seis. verdad uh -huh. O sea, es mucho más alto el estrés sí. de lo que vivíamos antes. Pero yo creo que nosotros mismos nos hemos creado eso, uh -huh. porque si vemos la sociedad en cuestiones de comodidades, en cuestiones de oportunidades, de comunicación, estamos mejor que antes. Sí. Pero en cuestiones de paz, estamos peor que antes. Es cierto. Y eso ha creado un concepto de descontentamiento. Uh -huh. Y tú lo puedes ver ahora, por ejemplo, tú puedes ir a lo mejor si me estás escuchando y vas o viendo, vas a tu alacena o donde tienes tu, tu comida, ¿verdad? En tu casa y abres, a lo mejor tienes 10 cajas de cereales sí. o 5. Y no estás contento
0: o con las mujeres, el típico
1: ¿Qué me voy a poner
0: es, escenario que abren el closet llena de ropa y Ay, no tengo nada que
1: poner. ¿no? Así, así, así. Es, y, y eso crea como un concepto de descontentamiento uh -huh. Uh -huh. cuando otras personas con un par de zapatos, verdad? Y dos pares de camisa, dos es, camisas estaban contentos. Sí.
0: De hecho, esta es una historia verídica que el otro día, bueno, no, no es cierto, no era el otro día, era hace unos años que estaba platicando con una señora y le pregunté, oye, ¿por qué no viniste a la iglesia el otro día? No, no te vi y me digo, ay, fíjate que te confieso que es porque... Como que me sentí mal con mi ropa y ella siempre se viste como wow. Yo dije, ¿cómo que con tu ropa? Dijo, bueno, lo que pasa es como no había comprado la bolsa que quería, que combinaba con mis zapatos y como que no tenía la bolsa que combinaba con mis zapatos, pues no quería ir a la iglesia. Oh, wow. Yo quedé en shock. Yo dije, ¿en serio me estás probando? Dijo, no, no estoy probando. Como que no me siento segura, no me siento bien si no tengo la ropa bien combinada con la bolsa y, y los zapatos. Y yo digo, bueno, cada quien, ¿verdad? No, no quiero criticarla en ningún momento, pero como... como pero
1: eso. Es, eso hace falta de Exacto.
0: Como que, que tú puedes decidir no ir a convivir y alabar a Dios porque no te sientes contenta. a gusto o contenta o contento con lo que traes puesto. Así es. Y, y eso... Habla de nuestra sociedad con, con ese nivel tal vez de perfeccionismo, que, que expectativas estamos, expectativa, que nos ponemos sobre nosotros, esas altas expectativas. Y luego si no sentimos que estamos logrando esa imagen o ese look o esa perspectiva que queremos que la gente tenga de nosotros, decidimos no salir. O no enfrentar o no relacionarnos uh -huh. con las personas.
1: Y algo que podemos enfocarnos el día de hoy uh -huh. es en la parte de la vida en Cristo, porque eso, eso ha afectado mucho al mundo. O sea, el mundo está descontento uh -huh. a pesar uh -huh. de todas las cosas que puede vivir el día de hoy y experimentar. Aún así hay descontentamiento, uh -huh. pero eso se ha infiltrado en la iglesia. Y nosotros como hijos de Dios también estamos descontentos. Uh -huh. Y es triste ver a nuestros jóvenes con caras largas, uh -huh. con caras tristes. Sí. Y por lo menos aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? O sea, yo sé que siempre hay algo mejor. Pero uh -huh. se supone que vivimos en uno de los mejores países del mundo con uh -huh. las mayores oportunidades, uh -huh. con escuelas, comida en cualquier lado, cafés en las, en las esquinas, más seguridad sí. que en otros países, etcétera, etcétera, etcétera. Y ves a los jóvenes descontentos uh -huh. y he escuchado me tengo, que ir, me tengo que ir a vivir a otro país porque este país es miserable. No, el miserable es él. Uh -huh, uh -huh. Y sea si en este país o sea en otro país, va a encontrar esa miseria porque la miseria uh -huh. va dentro de uno uh -huh. o el gozo va dentro de uno. Uh -huh. Entonces, ¿cómo podemos cambiar eso dentro de la iglesia? Sí. Porque creo que se ha impregnado como una plaga, uh -huh. ¿verdad? Y aún en la iglesia los, 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 los uh, porcentajes de ansiedad, uh -huh. los porcentajes de suicidio uh -huh. en, los, en los jóvenes, los atentos de suicidio en los jóvenes, en los padres, es muy alto.
0: Sí, y es triste, ¿verdad? Uno dice, como estaba diciendo de la señora, qué triste que ella sintió tanta presión sobre ella misma.
1: Y ese domingo hubo un mensaje buenísimo, amor, que yo di. Ay, sí, no sé. Esto
0: fue hace como 10 <risa> <diez>
1: años. <risa> También Pero, está buenísimo. Sí,
0: o lo que cargamos nosotros como esas alta nivel de expectativa uh -huh. que ponemos sobre nuestra vida, la presión que ponemos sobre nosotros mismos. Cristo quiere liberarnos. De eso. Yo mm -hmm. creo que es el mensaje más poderoso que podríamos dar ahorita en cuanto al contentamiento. No es para sentirnos como mal o condenados o que, ay, pues estoy sufriendo con eso, estoy, soy tan miserable, mal, miserable, pero no, salir de eso, entender que en Cristo podemos encontrar libertad, que él puede hacer el shift, el cambio de, de perspectiva que necesitamos dentro de nosotros y resistir el mensaje del mundo. Es una lucha, es una batalla. Tenemos que siempre en nuestra mente estar alineando nuestra mente con los propósitos de Cristo Jesús.
1: Y, y pasa en el mundo cristiano, o sea, si lo vemos así a nivel pastoral, yo voy a hablar como pastor, ¿verdad? O sea, uh -huh. hay una competencia impresionante a nivel pastores que si subo bien el mensaje, que si lo dijimos bien, que si nos vestimos de tal manera que quien traía los mejores era eh, el, el, el mejor eh, atuendo o, ah, dichos. Que, o el dicho verdad sí. o frases o eh, uh -huh. la cámara o todas esas cosas que dices sí. wow, o sea, tenemos que utilizar todo eso como medios. Aquí estamos nosotros verdad? Haciendo este podcast porque queremos, pero la razón de este podcast no es porque queremos ser más famosos o más, o tener uh -huh. más aceptación de la gente, sino porque tenemos un mensaje que queremos, Queremos compartir con la gente que Dios nos ha dado de esperanza uh -huh. y si eso trae consigo uh, más reconocimiento que la gente piense X o no de ti, pues eso pues es, es, es como añadido, pero no es la razón de. Es, pero hoy sí. en día dentro de la iglesia se ha convertido los medios sociales en la razón del ministerio en uh -huh. vez de una herramienta del ministerio. Sí, es ¡Tilín, tilín, tilín! Eso estuvo buenísimo, no sí. sé. Gracias, Espíritu Santo.
0: <risas> Pero sí, tenemos que estar conscientes del mundo que vivimos, que es de medios, es mucho bluff. Yo diría, yo diría, ponemos nada más lo mejor de nosotros en los medios, las fotos, checamos todo, editamos todo. Hay esos, oh no, ya no voy a recordar la palabra. No son screens que se ponen, pero filtros. filtros. Ajá, sí. Sí, son los,
1: filtros. los
0: filtros para vernos mejor y la perfección es ese nivel. Hay que romper con eso Y lo tenemos que hacer de una manera muy estratégica Yo diría Como uh -huh. que muy conscientemente Porque si no estamos conscientes El, el corriente de esta vida la corriente. la corriente de esta vida Nos va a llevar uh -huh. Y no nos va a gustar donde nos uh, llevamos
1: Así es, así que vamos a ir a una pausa No te vayas, vamos a regresar Y vamos a regresar uh -huh. con algunas soluciones prácticas Amen. Que puedes poner tú en tu vida diaria Para que estés contento con lo que tienes uh -huh. Regresamos Amigos, ya estamos aquí de regreso y de veras que yo estoy disfrutando esto porque estoy contento, amor. Estoy bueno. contento aquí contigo. Siempre
0: eres muy positivo, amigo.
1: Es que tú me pones contento también. Ay, tú. Beso, beso. Ay, no sé. Sí. Estamos muy lejos para el eso. Pero, es amor, yo creo que es algo que debemos de aceptar Ajá. en nuestra vida que no todo, no todo va a ser color de rosa. Jesús dijo, sí. en este mundo tendrán aflicción, Ajá. pero tengan buen ánimo o sea sí. que estén contentos porque yo he vencido al mundo uh -huh. y aquí es donde quiero entrar a la parte uh, espiritual del contentamiento. Uh -huh. Y el, la, la parte espiritual del contentamiento es entender lo que está por venir. Sí. Pablo dice que si este mundo fuera todo lo que hay y no hubiera resurrección, entonces estamos perdiendo el tiempo, uh -huh. que mejor hagamos lo que queramos, ¿verdad? Y le demos vuelo al hilacha, como decimos en nuestro país, uh -huh. y que todo haga, que, que pase lo que pase, porque además tenemos una uh -huh. vida. Uh -huh. Pero no, hay cosas que no van a suceder en esta vida. Y que no vamos a poder lograr a lo mejor o que el mm -hmm. sufrimiento que no vamos a dejar de tener, pero que en la vida que viene, sí, que es mm -hmm. mucho más grande, que es eterna, vamos a poder disfrutar de la presencia de Dios Amén. y no va a haber más dolor, no va a haber más llanto, no va a haber más lágrimas. O sea, va a ser una vida uh -huh. totalmente diferente y a veces como que perdemos la perspectiva aún uh -huh. como cristianos de esa vida. Y, y todo cierto. está enfocado en lo que tengo hoy uh -huh. y si no lo tengo hoy, estoy triste. Y si no puedo lograr el tener el trabajo, el negocio que tengo los próximos, ya no digas cinco años, tres meses. verdad uh -huh. Hoy, eh, lamentablemente, nuestros queridos milenios, mucha gente está pensando es que por qué estás triste? pues Es que no soy millonario y tengo tres, seis meses trabajando. No, a tu papá le costó 40 años mm. poder tener una casa, mm. ¿verdad? Y a veces queremos tener todo en los sí. primeros tres meses que estamos trabajando. Es porque es una expectativa que el mundo ha puesto equivocada.
0: Sí, necesitamos esa perspectiva eterna, lo que tú estás diciendo. Yo creo que, ya no recuerdo cuándo fue hace unos años que Dios como que me dio esa revelación y me dio mucho contentamiento. Estamos viendo un video acerca de un señor que había ido al cielo, ¿no? que mm. tuvo esa experiencia de morir y luego regresar. Yo creo que durante una cirugía algo le había pasado, pero... Cuando yo estaba escuchando su experiencia, me entró como con un anhelo de la eternidad, de estar en el cielo, de entender que no vamos a estar flotando con arpas, nada más tocando y cantando. Va a haber actividades, es una civilización. Dios hizo todo en este mundo um, en su imagen, por ah, decir. Imagen. Entonces yo, uh -huh. Pero hay una perfección en él que no experimentamos ahorita. Igual este mundo está creado a la imagen de algo eterno. Así es. Pero algo eterno en perfección. Entonces es un mundo. Entonces hay casas, hay relaciones, hay, no sé si son trabajos, pero encargos y cosas que hacemos. Gobiernos. ¿No? ¿Cómo, ¿cómo se que va a estar
1: gobernando juntamente lo con Lo vemos
0: él? en la escritura, no nada más por la experiencia de ese hombre que estoy deseando su testimonio, pero, pero lo que vemos en las escrituras. Entendemos que es todo una civilización, mm
1: -hmm. lo que está
0: pasando en la eternidad en el cielo. Así es. Entonces yo estaba reflexionando sobre algo tan... No es tan importante, pero de mi casa que yo desde niña había diseñado uh, yo una casa que yo, uh -huh. ay, ojalá que algún día hay una escalera así, como que unos detalles.
1: Ay, amor, esa no es una casa, una mansión. Sí,
0: verdad. No, no <risas> sientes la presión. Ya Dios ya quitó ah, esa sí. presión de ti.
1: Gracias, Porque
0: señor. estaba viendo, yo dije, ay, yo recuerdo esa casa que de niña yo diseñé así con la escalera y todo eso. Y no tengo que anhelarlo aquí en la tierra, no tengo que decir, ay, tenemos que trabajar duro para comprarme esta casa, ¿no? Que, que estoy imaginando, no, yo tengo la idea que tal vez en el cielo voy a encontrar esa casa, ¿no? Y si no lo encuentro exactamente así, va a ser muchísimo mejor. Y digo eso no pensando en una casa, porque uh -huh. no, es, no es tan importante. Estoy pensando en esos anhelos que tal vez Dios ha puesto dentro de ti, que no vas a vivir aquí. En esta tierra, pero no tal eres. vez lo vas a vivir en la eternidad. Mm -hmm. Hasta ese deseo de viajar. Hay unas cascadas increíbles en, en África. Hay otros que yo he querido ver en, en Australia y, y digo, bueno, si yo llego ahí, yo me imagino que en el cielo hay unos mejores.
1: Así es. Que algún es. día
0: yo los voy a presenciar, voy a apreciar y voy a poder gozarme viendo paisajes que son mucho mejores que los paisajes aquí que tal vez no logramos ver o experimentar.
1: Y algo, por ejemplo, que pareciera como uh, fantasía, uh -huh. pero que es una realidad y que lo puedes uh -huh. platicar con tus hijos. Yo uh -huh. a veces pienso en esas cosas, pero es en nuestros cuerpos nuevos. Uh -huh. Por ejemplo, uh -huh. eh, dice que seamos, vamos a ser trans, transformados, ¿verdad? Uh -huh. Y que vamos a tener cuerpos celestiales. Y nuestros cuerpos sí. celestiales van a ser similares a los que tenemos, pero uh, de una forma extraordinarios, como el de Jesús, ¿verdad? Cuando, cuando Jesús resucitó sí. y que de repente aparecía y desaparecía, pero sí comía, que esa es la parte que me gusta de ese cuerpo, ¿verdad? Pero ya no vamos a tener uh, problemas de, de, de grasa,
0: sí, ¿verdad? <ríe> ni de colesterol, ni, diabetes, ni de nada, ni nada de sino
1: que vas a... Sí, porque y aparte de transportarte a otros lugares, uh -huh. porque el Señor de hecho, ¿verdad? O sea, podemos ver en la Biblia claramente cómo Jesús de repente se, se transportaba a otros lugares ya con un cuerpo resucitado y decía, no soy un fantasma, tócame. Y eso para mí, en lo, en lo particular, cuando pienso en las deficiencias uh -huh. físicas a lo mejor que tengo, que no puedo hacer ciertas cosas como las hacía antes, digo, bueno, no importa sí. porque ya no falta tanto tiempo, ¿verdad? Uh -huh. eh, los años que sean. Pero no es nada, nada comparado con la eternidad. Es y eso me da contentamiento. Uh -huh. Eso me hace sentir bien. Ahora no quiere decir que por eso voy a descuidar mi cuerpo hoy. O ser conformista. No. O ser conformista. Claro que no. Voy a cuidar mi cuerpo. Voy a hacer lo que tengo que hacer para estar uh -huh. sano. Pero sabiendo que este no es mi destino final. Uh -huh. Porque este cuerpo va a acabar en la tumba o va a acabar desintegrándose o transformado, sí. ¿verdad? Con, con Jesús. Pero eso para mí es una sí. pequeña cosa que puedes compartir con tus hijos y decir sabes qué hijo eso no es para siempre uh -huh. hay una vida eterna hay una vida mejor y yo creo que esa perspectiva se nos ha ido de la iglesia uh -huh. y le, le hemos convertido en humanista realmente sí. eh, de que si no tenemos lo que queremos hoy uh -huh. entonces no podemos estar contentos y eso es un grave sí. error
0: y también en cuanto a lo que experimentamos en cristo yo crecí en la iglesia desde mucho desde gusto chiquita. Kristen. Sí. <ríe> si no supieras sí. <ríe> es de mi historia entonces yo crecí con ese mensaje de que pues hay que encontrar tu destino en Dios, cuál es tu propósito, tú vas a lograr algo grande, pero ¿cuál es? entonces siempre había esa pregunta, ¿qué es mi llamado Dios? y a veces eso nos puede dejar como, como jóvenes con mucha inquietud con mm -hmm. el temor de, de perder lo que Dios quiere para nosotros o no encontrarlo sentir la responsabilidad de que tengo que encontrar mi, mi llamado, mi propósito Aquí en la tierra Y una vez como que Dios me mostró algo Que me ayudó tanto y tenía que ver contigo De yeah, hecho, sí. cuando te conocí Estábamos conociéndonos Y pensamos que, ay, pues creo que Hay algo aquí, que mm -hmm. todavía No andábamos de novios ni nada Oficial, pero sabíamos Que algo había y yo me yo recuerdo el momento que me metí en mi cuarto de oración yo estaba orando señor y dije dios pero como que Luis y todo que es como que no está en mi lista yo tenía un yo
1: ya estaba muy contento
0: tenía una lista ya me quitas el
1: contentamiento
0: <risa> de diferentes pues características características y, y estaba yo esperando una cierto pues tipo de persona y no nada más eso no no peor mejor, diferente, y pues como yo americana crecí en eso, no había conocido yo en mi vida a una persona latina de, de conocerlos bien y era muy diferente para mí, pero y la idea de estar en un país diferente hablando otro idioma que yo no hablaba, yo dije no, esto no se alinea con lo que yo pensé para mi vida, lo que Dios tenía para mí, uh -huh. entonces yo estaba en conflicto. Yo dije, entonces, creo que no es. Como Luis, no es para mí porque, mira, yo, yo siento que mi llamado es tal cosa, ¿no? En aquel entonces era estar en Europa y, y las misiones. Entonces yo dije, pues no, no, no va a ser esto. Y tuve un encuentro tan poderoso con Dios y me regañó. Mm. Y me dijo, yo soy más grande que tu visión. Wow. Y lo que yo tengo para ti no es tan reducido. Mm como tú piensas. Conmigo
1: iba a dejar el mundo, amor.
0: <ríe> no, espérame. Luego me dijo, "Tu llamado debe ser Y yo." "¿Qué es, Dios? ¿No? Como que ir de misión a África o hacer eso. ¿Cuál es mi llamado?" Y él dijo, "Tu llamado es la santidad." Wow. ¿Y tu visión?
1: ¡Tilín, tilín, tilín! Muy bien.
0: Y tu visión es Cristo. Amén. Nada más. Y cuando tú caminas con tu visión, en Cristo y tu llamado en santidad, todo lo demás arreglo yo, mm. Dios dice. Entonces él me dijo eso y ya como que me quitó la presión. Yo nada más tengo que enfocarme en caminar en santidad, tener mis ojos puestos en Cristo Jesús y lo demás él iba a arreglar y como que quitar Quitarle a Dios de, de esa caja donde yo lo había puesto, uh -huh. con mi idea de lo que era mi llamado en la vida. Y, y abrí un capítulo de mi vida distinto, totalmente distinto de lo que yo estaba viviendo, pues contigo. Entonces ya Así empezamos, es. yo empecé a hablar español, bueno, a aprender español. Bueno, no perfectamente sí. como se dieron cuenta, pero de, de aprender español, de conocer otro país, nada que ver con lo que yo estaba viviendo en mm. el momento como yo me había preparado pensando en cierta cosa. Dios cambió todo, pero yo podría abrazar esa, esa nueva visión con contentamiento mm. porque entendí que Él tenía control de mi vida.
1: ¡Wow! ¡Qué interesante, amor! Pues, uh -huh. ¡Qué bueno! Y ahora estás tan feliz conmigo, ya. hombre. sí qué bueno. ¡Qué
0: bueno que dije que y, sí!
1: No sé, igualmente tú tienes otras cosas cosas similares que a lo mejor no era lo que esperabas, pero uh -huh. que con Dios siempre todo es mejor. Y al Bien. final del día, si no es en este mundo, será en el venidero. Así, Así que vamos a darle gracias a Dios por eso. Señor, gracias porque Amén. tú tienes siempre un propósito para nuestras vidas. Señor, y danos ese contentamiento que necesitamos para poder abrazar lo que tú traes a nuestro diario vivir ahora Amén. que te conocemos y que vivimos una vida en Cristo en el precioso nombre de Jesús te bendecimos te animamos Amén. y recuerda estate contento con lo que tienes
0: estamos muy emocionados en anunciar que ahora los podcasts de éxito en la familia son parte de XO Podcast Network que pertenece a Marriage Today el cual está dedicado a ayudar matrimonios y familias a tener éxito
1: visita el sitio marriagetoday.com o exitonlafamilia.com para más información